0: Pisten-Gaudi trotz Pandemie. Österreich überlegt die Skigebiete in Kürze zu öffnen und stößt damit auf Unverständnis bei den Nachbarländern. Werbung wirkt, die Bundesregierung gönnt sich ein XXL-Werbebudget. SPÖ für VDB, die Roten überlegen bei der nächsten Wahl Bundespräsident Van der Bellen zu unterstützen.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heik. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen Herzlich, Herzlich willkommen. So, erstes Thema bei uns in der Sendung, natürlich wenig überraschend, wieder mal Corona. Wir sind mittendrin im zweiten Lockdown, die Zahlen sinken, aber nur ganz ein bisschen. Und ganz, ganz großes Thema in dieser Woche politisch war die Frage, ob es heuer überhaupt noch einen Start in die Skisaison geben wird. Das ist natürlich vor allem für die Bundesländer im Westen ganz besonders wichtig und diese Debatte wurde sehr emotional geführt.
0: Eiszeit herrscht derzeit zwischen Österreich und unseren beiden Nachbarländern Deutschland und Italien. Und zwar seit der italienische Regierungschef Giuseppe Conte Anfang der Woche vorgeschlagen hat, doch bitte über Weihnachten europaweit alle Skigebiete geschlossen zu halten.
1: Wir können nicht einfach mitten in der zweiten Welle die Weihnachtszeit in den Bergen verbringen, wie wir das in vorherigen Jahren gemacht haben. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern.
2: Uns geht es ja nicht um die Spaß und die Freude am Skifahren zu verbieten. Bayern ist zum Beispiel ein großes Skifahrerland, aber wir machen uns einfach Sorge, was Österreich betrifft, massenhafte Skilifte und an der Gondel stehen, anstehen und, und Skihütte und ähnliches mehr. Und Après-Ski kann ich mir nicht
0: vorstellen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erinnert an den einstigen Corona-Hotspot Ischl, wo die Vorbereitungen für die heurige Saison schon laufen. Deutsche werden jedenfalls aus Bayern kaum kommen, denn selbst Tagestouristen müssen bei ihrer Rückkehr in Quarantäne. Österreich bleibt aber dabei, sobald es die Infektionszahlen zulassen, sollen die Skigebiete aufsperren dürfen. Ich
2: kann Ihnen nur sagen, wenn
3: jemand alleine laufen geht im Moment, dann ist das ähnlich gefährlich, wie wenn jemand alleine eine Skitour geht. Da hat er ähm, ein Ansteckungsrisiko, das liegt bei null. Ähm, wenn jemand einen Lift verwendet, dann ist das ähnlich, wie wenn er ein öffentliches Verkehrsmittel verwendet. Und anhand dieser Gesichtspunkte
2: muss man Entscheidungen treffen.
4: Sollte die Europäische Kommission trotzdem überlegen, ein generelles Wintersportverbot auszusprechen, dann braucht es für die heimischen Betriebe, für diese gesamte Branche, einen Umsatzersatz von der Europäischen Union.
0: Massentests sollen ab kommender Woche mehr Klarheit über das Infektionsgeschehen bringen. Wie die Zahlen dann aber Mitte Dezember aussehen müssten, um die Skigebiete zu öffnen, sagt die Regierung nicht. Hotels, Gastronomen und Seilbahnbetriebe hängen jedenfalls weiter in der Luft.
1: Wenn man in diesen Wochen mit Hotelbetreibern im Westen spricht, dann sagt man, okay, was auch immer kommen mag. Wir würden nur ganz gerne wissen, was jetzt passiert. Ähm, ist das in der momentanen Situation, also heute Sonntag, überhaupt realistisch, dass äh, da vor Weihnachten noch die Skigebiete aufstehen können, bei, aufsperren können bei diesen Zahlen, die wir aktuell haben?
3: Also ich bin jetzt ja. nicht der Experte für diese Frage, ja. aber ich glaube nicht. Ja? Also äh, die Zahlen sind nach wie vor sehr, sehr hoch. Für einen Sonntag heute noch immer 4.000. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass man da sagt vor Weihnachten, äh, jetzt geht es wieder los, so wie früher, wie das der Herr Anschober noch vor zwei Wochen gesagt hat, Weihnachten wie früher. Also ich glaube nicht, dass es das geben wird.
1: Herr, äh, muss Sebastian Kurz nicht ganz froh sein um diese Diskussion? Wir haben am Wochenende gehört, es gibt massive Kritik an den Massentests. Erstens beginnen sie jetzt später. Anscheinend wurden die dann auch noch viel zu teuer eingekauft und jetzt gibt es doch ein Thema, das wir in Österreich kennen, wo es auch sofort eine Reflexhaltung gibt. Alle Österreicher, alle gegen uns, die wollen uns das Skifahren verbieten.
2: Naja, also da wäre ich mal vorsichtig, weil äh, diese Position können Sie möglicherweise im Vorarlberg, in Tirol, in Salzburg vielleicht den Abstrich noch in oberster unter Steiermark oder in Kärnten aufziehen, aber ich glaube grundsätzlich wird das nicht funktionieren. Wichtiger ÖVP-Länder. Ja, nein, das ist richtig, aber es, das Skifahren ist in Burgenländern herzlich egal, bis zum gewissen Grad, nämlich als, als, als Landesindustrie, wenn man so will, weil das Güssinger-Hügelgang ist jetzt nicht so ausgeprägtes Skifahrergebiet und auch Peter Hacker hat seine Position für Wien schon relativ klargelegt, indem er gesagt hat, naja, man muss das heute halt leider aussprechen, die Skisaison ist vorbei. Er tut sich dann natürlich leicht, weil das Skifahren auch in Wien hohe Wandwiese etc. ist auch schon lange Zeit her, dass es dort einen, einen, einen Slalom gegeben hat. Also wie gesagt, diese Position wird der Kanzler so nicht einnehmen können, aber er steht natürlich unter Druck, weil das natürlich eine ganz, ganz große ähm, eben Industrie ist, ähm, die ins, ins Fahren kommen muss. Das Problem ist, ich kann auf einer einen Seite, wie der Kollege Hofer gesagt hat, eben nicht sagen, Weihnachten wie früher oder Schiefern wie früher und auf der anderen Seite sagen, uh, bei den Schulen müssen wir aber vorsichtig sein, da müssen wir bitte gestaffelt und da brauchen wir neue Turnsäle und, und Fest, Felszelt wo wir die Schüler und Schülerinnen hineinsetzen. Also das wird sich möglicherweise nicht ausgehen. Ich glaube, man sucht von der Regierungsseite ein bisschen nach einem aus, ähm, Ausweg, indem man sagt, Ja, ist das, na, wir hätten ja gemacht, aber leider Gott, das hat, hat man uns nicht lassen.
1: Ja, aber jetzt können wir uns so da vorstellen, dass der Druck gerade aus Tirol, äh, aus Vorarlberg und auch aus Salzburg unglaublich stark äh, ist momentan auf den Kanzler, weil da geht es ja auch um enorme wirtschaftliche Interessen.
3: Natürlich ist das so. Und die Frau Köstinger hat ja im Beitrag auch gesagt, nicht? Also äh, wenn uns die EU quasi verbietet, äh, die böse EU wieder mal, Unsere Schicke bitte aufzusperren, dann soll sie auch dafür zahlen. Das ist sozusagen das letzte bieten, Argument. Oder? Eben. Ja. Und das ist der Punkt. Es wird, äh, glaube ich, die Macht des Faktischen da sein. Es werden einfach schlicht und ergreifend, jedenfalls nicht in den Weihnachtsferien, äh, wird man dann sehen, wie es mit den Semesterferien, Winterferien, woanders ist. Äh, Schießsaison dauert ja bis in den, den Ostern hinein, wie wir aus Ischgl wissen von vergangenem Jahr. Äh, oder von diesem Jahr eigentlich, Entschuldigung, äh, gefühlt schon länger her. Ähm, also insofern ist das etwas, wo ich glaube, dass die Touristen einfach nicht kommen werden. Jetzt kann man sich darauf verlassen oder darauf hoffen, dass viele Österreicherinnen und Österreicher das kompensieren, werden, aber gerade im Westen äh, des Landes wird das wohl eher nur der Tropfen auf den heißen Stein sein. Und insofern ist das natürlich eine Problematik, so wie es der Kollege Heike angesprochen hat, für den Kanzler, der einerseits sehr, sehr hart agiert, sehr, sehr forsch, auch für den Lockdown der Schulen war und andererseits hier natürlich genau in der Zwickmühle ist, wo natürlich die wirtschaftlichen Interessen dastehen, vor allem des Westens. Was nur auch diese Woche war, und das ist aus meiner Sicht vielleicht sogar noch ein wenig dramatischer von der Situation her für den Kanzler, es wird schon langsam absurd, wie sich äh, es äh, die Republik und die Bundesländer gegenseitig einschenken. Das kann nicht sein. Stichwort Wenn man, Massentests. Stichwort Massentest, ich wollte es gerade sagen. Äh, dass man also zuerst sehr überhastet sagt, und jetzt werden alle getestet am Wochenende vor Weihnachten oder in den Tagen vor Weihnachten. Dann brechen die Ersten vor und sagen, nein, na, na, wir machen das früher, wir machen es jetzt alles gestaffelt. Und mit dem letzten Höhepunkt, dass Wien offensichtlich beweisen will, äh, dass das alles nicht geht, indem man nämlich überstürzt das ankündigt und dann auch noch, Entschuldigung, äh, in drei auf drei Standorten mit jeweils 100 Teststraßen nebeneinander offensichtlich die Teilnahmerate bewusst drücken will. Das ist jetzt mittlerweile ein Politikhack, das, ich, das glaube ich nach hinten losgeht. Denn da geht es nur mehr um die jeweilige Profilierung und darum, es dem jeweils anderen eben möglichst schwer zu machen.
1: Aber das zeigt doch gerade ein Beispiel: wie in Wien, Wiener Bürgermeister. Und Sebastian Kurzkanzler, da sind einige Rechnungen offen aus dem letzten halben Jahr, vor allem aus der Zeit vor der Wienwahl. Ja,
3: das sind sie. Das haben wir hier oft genug besprochen Nur ganz ehrlich, aus Sicht der Bevölkerung ist das ziemlich, ich bin jetzt in, in Wien, ist das ziemlich povidel. Weil ob sich die Herrschaften jetzt zwischen Bundeskanzleramt und Rathaus äh, da nicht mögen und sich gegenseitig eben, wie gesagt, eine, eins einschenken wollen, äh, das ist deren Kaffee. Aber da geht es jetzt schon um die Bekämpfung der Pandemie. Und da würde ich meinen, dass das mittlerweile nicht mehr gut ankommt, äh, dieses Hickhack so quasi auf höchster Ebene, sondern da sollte man schon, äh, zumindest was die Abwicklung dieser Tests dann der Impfungen angeht, schon an einem Strang ziehen, und das ist derzeit absolut nicht der Fall.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Bekämpfung der Pandemie. Da ist natürlich die ganz, ganz große Hoffnung, die Impfung. Und da hat es in dieser Woche einen ganz großen und wichtigen Termin gegeben. Sebastian Kurz mit der EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen.
4: Ein kleiner Peaks mit großer Wirkung. Die EU hat bei sechs Herstellern Corona-Impfstoffe vorbestellt. Zwei stehen schon kurz vor der Zulassung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprüht in einer Videokonferenz mit Sebastian kurz vor Optimismus. Denn wenn alles nach Plan läuft, bekommt die EU im Laufe der nächsten Monate zwei Milliarden Impfdosen. Was heißt das für Österreich? Ähm, ihr seid zwei Prozent der
0: Bevölkerung in Europa und ihr habt Zugriff auf zwei Prozent. Der Impfdosen, das heißt, es
4: wird eine große, große Zahl von Impfdosen mehr als Österreich selber wahrscheinlich brauchen wird. Bis nächsten Sommer könnten alle Österreicher, die wollen, die zweifache Corona-Impfung bekommen. Dafür ist auch eine enorme Logistik notwendig. Vor allem, was etwa Kühlketten betrifft. Der Bundeskanzler sieht Österreich bei einem Besuch des Pharmahändlers Quizda gut vorbereitet und rechnet mit einer breiten Impfbereitschaft der Bevölkerung.
3: Ein kritischer Wert, der immer genannt wird, ist hier ungefähr bei 70 Prozent. Ich bin zuversichtlich, dass wir in diese Größenordnung kommen werden.
4: Einen möglichen Überschuss an Impfdosen sollen ärmere Länder außerhalb der EU zur Verfügung gestellt bekommen. Etwa am Westbalkan oder in Afrika.
1: Und da gehen wir den Ball natürlich gleich weiter an den Meinungsforscher. 70 Prozent wünscht sich Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der Impfung. Ähm, ich wette ja nicht, ja, sicherheitshalber nicht. habe ich Ihnen gar nicht aber, angeboten. Aber, aber 70
2: Prozent ja. werden wirklich, wirklich schwer. Also wir, wir, wir haben Umfragen, äh, da, da sagen circa 20 Prozent, sie werden ganz, ganz, ganz sicher die Impfung abholen. Es sind auch tendenziell ältere Menschen, muss man dazu sagen. Ähm, und bei, beim Rest der Bevölkerung, da streut das sehr von, von naja, ich überlege mir das möglicherweise und vielleicht bis sicher nicht, ähm, einen Vergleichswert zu bringen. Das heißt nicht, dass ich jetzt die Grippe mit, mit, dem, Virusvergleich, mit dem Coronavirus-Vergleich aber vom Impfverhalten her bei der Grippeimpfung gehen acht Prozent jährlich zur Grippeimpfung. In diesem Jahr sind es etwas mehr, circa die, die doppelte Menge, weil man auch dazu aufgerufen hat. Aber aus, aus heutiger Sicht 70 Prozent, auch übers Jahr gerechnet eben ähm, bis Ende vielleicht in den Herbst hinein, dass es da wirklich zu 70 Prozent einer Impfquote kommt, also das wage ich fast zu bezweifeln.
1: Könnte man äh, sein, könnte es sein oder könnte man sich vorstellen, dass äh, es zwar keine Impfpflicht gibt, aber es ist möglicherweise an soziale Leistungen geknüpft wird, wie zum Beispiel beim Mutter-Kind-Pass, wo man ja die Untersuchungen machen muss? Ja, ob das jetzt staatlicherseits
3: so kommt, das wage ich auch zu bezweifeln, aber Sie haben schon recht. Es wird erstens überlegt, ähm, offensichtlich im Hintergrund wirklich eine Art Impfpflicht für Gesundheitspersonal. Äh, also Ärzte. ja sehr defensiv,
1: haben Sie mal erzählt, was die Impfungen betrifft. Ja. Ich glaube ich, streut das auch ein wenig, würde ich
3: meinen. Da ist sicherlich die Impfbereitschaft generell wohl höher, aber das heißt jetzt nicht, dass alle da sofort äh, jubelnd äh, sozusagen sich die Impfung verabreichen lassen wollen. Aber äh, ich glaube jetzt zu, zu der Frage sozialer Druck zurück. Ähm, es gibt schon erste Fluglinien, jetzt weltweit gesehen, die sagen, bei uns fliegen nur jene, die geimpft sind. Äh, und sowas kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, einfach äh, auch von einzelnen Branchen her, äh, dass es da eben den Druck gibt, äh, nur jene, die sich da impfen, haben lassen, zu befördern, sonst irgendwie eine Leistung in Anspruch nehmen zu lassen. Das kann durchaus sein und das, was man einfach überkommen muss in der, in der Bevölkerung, ist schlicht und ergreifend die Skepsis, die da ist, auch bei jenen, die die Impfung grundsätzlich schon positiv finden natürlich, dass man sagt, naja, wie gut ist das getestet, da hat zwar die Pharmawirtschaft alles getan, es gibt diese Rolling Reviews etc., gar keine Frage, aber natürlich gibt es da eine Grundskepsis, die bei vielen da ist und noch dazu natürlich auch die, wie man auch sieht, in den letzten Wochen und Monaten hatten. die Einstellung, naja, mich wird schon nicht erwischen, ich bin eh gut beieinander, also was brauche ich das? Und diese Kombi, die wird natürlich schwierig.
2: Und es wird sehr, sehr spannend werden, nämlich von, auch von politischer, medialer Seite, denn die Medien fragen ja jetzt schon bei jedem führenden Politiker und Politiker nach, na und wie schaut es bei Ihnen aus? Lassen Sie sich impfen. Und da gibt es dann Menschenminister wie Rudi Anschuber, der gesagt hat, der selbstverständlich macht. Peter Hacker hat es ein bisschen ausweichend beantwortet. Peter Hacker hat gesagt, nein, möchte sich da nicht vordringen, er ist ja nicht Risikogruppe. Das wird noch ein sehr, sehr spannendes Spiel, das auch wahrscheinlich vom Boulevard gespielt werden wird. Wobei da,
3: also ich, ich habe das Interview vom Hacker auch gehört, äh, war auf Ö1, ähm, schlecht Argument hat er das gar nicht, äh, Nicht in dem Sinn, wo er gesagt hat, naja, es ist und das ist tatsächlich ein Problem. Äh, Wie es die Politiker machen, machen sie es falsch. Sind sie die Ersten, die sich impfen lassen, hast na gut, das sind die Privilegierten, die kriegen es zuerst. Äh, warten sie drauf, heißt sofort natürlich, na, jetzt äh, trauen sich die auch nicht. Also da ist es wirklich sehr schwierig, die, die, die richtige Mischung quasi kommunikativ zu finden.
2: Und es werden auch noch die Gesundheitsexperten Expertinnen in die Ziehung kommen, weil auch die, bei denen wird man sagen, nur, was ist jetzt mit euch, warum lasst ihr auch nicht Das
3: wäre im Übrigen von der werblichen Geschichte ein Ansatz, wirklich herzugehen, was das hat man überhaupt nicht gemacht bisher in der Corona-Krise. Ich war gerade in den Vereinigten Staaten vor ein paar Wochen, wie Sie wissen. Und da gibt es wirklich diese Testimonial-Kampagnen, auch für das Maske-Tragen etc., wo wirklich in einzelne Zielgruppen hinein sehr, sehr glaubwürdige Kommunikatoren einfach ihre, ihre Stimme dafür abgeben. daran könnte An Andreas
1: Cavalier wäre zum Beispiel sein so Testimonial für die Impfung. So, jetzt haben wir die Werbekampagne auch erfunden. Vielen Dank an der Stelle. Ganz kurz noch Frage der Woche. Wir sind ja mitten im Lockdown, also wir sind noch weit entfernt von der Impfung. Wie schaut es denn da aus? Haben die Österreicher mittlerweile da oben? Oder? Also, sie haben
2: sicher da oben, also da oben, oh ja, ja. aber es geht ihnen eigentlich, glaube ich, ganz gut. Also zumindest, was uns die, die, die Menschen sagen und die Fragestellung war, wie kommen sie denn, sie und ihre Familie mit, mit der Situation zurecht? Und da gibt es zwar einen großen Teil, der sagt, es gibt Probleme und Herausforderungen, also ca. 70 Prozent, aber der größte Teil davon sagt, das ist eigentlich ein, ein geringes Problem. Also 30 Prozent sagen, ich überhaupt kein Problem. Also Das heißt, es ist eigentlich, man kommt eigentlich gut durch die Krise. Ganz, ganz spannend ist, wenn man sich anschaut, die unterschiedlichen Altersgruppen, denn die Generation 60 plus hat deutlich weniger Probleme mit dem Lockdown. Ist doch interessant eigentlich, weil eigentlich ist man davon ausgegangen, dass die, die, die älteren Menschen als Risikogruppe sich damit schwer tun. Da sagen nur 17 Prozent, sie haben ein großes oder, oder ein mittleres Problem, währenddessen die jüngeren also auch die mittlere Altersgruppe jeweils sagen mit, mit einem Drittel. Na, wir haben schon größere, mittlere Probleme. Bei der Elterngeneration ist das, nämlich bei der Elterngeneration ist das klar mit Homeschooling etc. ist das natürlich eine große Herausforderung.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, welchen Kraftakt es bedarfen wird, damit die Impfrate in Österreich steigen wird. Da muss man auch ganz, ganz viel Geld für PR und Werbung ausgeben und da hat diese Woche sich die Regierung besonders spendabel gezeigt und schon mal 210 Millionen Euro vorreserviert.
0: Bühne frei heißt es fast täglich für türkis-grüne Regierungsmitglieder, auch diese Woche. Seit dem Ausbruch der Corona-Krise vergeht kaum ein Tag ohne Pressekonferenz. Damit die Message aber auch richtig ankommt, hat die Regierung ein beachtliches PR-Budget für eine gemeinsame Kommunikationsstrategie ausgeschrieben. Money, money, money. Und zwar für insgesamt bis zu 210 Millionen Euro über vier Jahre. Viel Geld, zu viel für den Geschmack der Opposition.
1: Sieben Millionen Euro für den Kampf gegen Gewalt an Frauen. Auf der anderen Seite 210 Millionen Euro für Eigenwerbung, für Eigen-PR. Das ist vollkommen unverständlich. Herr Bundesminister, Sie haben hier die einmalige Chance aufzustehen und zu sagen, ui, da ist uns was passiert. Das ist natürlich völliger Wahnsinn und natürlich werden wir nicht 210 Millionen ausgeben.
3: Im Zusammenhang mit diesen 210 Millionen, die Sie sich selbst genehmigen für Regierungspropaganda, für Inserate und Eigenwerbung, was ja un unpackbar ist in Wahrheit. Die Bundesregierung wird aufgefordert, für ihre eigene Bewerbung kein Steuergeld zu verschwenden.
0: Der türkise Finanzminister bleibt bei all dem stumm. Zur Verteidigung rückt dagegen der Budgetsprecher aus den Reihen des grünen Regierungspartners aus.
1: Wir wollen hoffen, dass es nicht zu durchgängigen Epidemien kommt in den nächsten vier Jahren. Und dann sollte dieser Rahmen auch nicht ausgeschöpft werden.
0: Ähnliche Töne kommen aus dem Kanzleramt. Mit dem ausgeschriebenen Rahmenvertrag möchte man zukünftig rascher Informationskampagnen starten schalten können, wie sie gerade in der Corona-Krise nötig waren und weiterhin sind.
1: Also man merkt, man spricht von einem Rahmen, den man nicht ausschöpfen muss. Wir alle kennen das. Der wird dann meistens ausgeschöpft. Ist das momentan der Zeitpunkt, genau das jetzt zu machen? Naja, es kommt offensichtlich wirklich aus
3: dieser Situation vom ersten Lockdown, wo man sich tatsächlich beim Roten Kreuz alles Mögliche hat ausborgen müssen, inklusive des Babyelefanten. elefanten und dem will man jetzt eben vorbeugen. Aber Sie haben völlig recht, die ganze Geschichte um das große PR-Budget wurde zum PR-Desaster. Das war in Wahrheit, wir haben es jetzt im Beitrag gesehen, eine Auflage für die Opposition. Wobei ich sage schon dazu, und das ist jetzt keine Verteidigungsrede für die, für die ähm, aktuelle Regierung, aber es haben noch alle Parteien, die in einer Regierung gesessen sind, dann ganz gerne auch ein bisschen was ausgegeben für Inserate, gerade in speziellen Medien. Also da würde ich jetzt keine Partau Partei ausnehmen.
1: Aber ja. die Dimensionen sind schon neu. Ja. Die
3: Dimensionen sind neu, wobei man dazu sagen, es stimmt. Ja. Äh, und äh, trotzdem war es eben so, dass man teilweise da bisher gar keine Rahmen hatte, dass man dann über parlamentarische Anfragen der jeweiligen Oppositionsparteien, dann erst nach und nach draufgekommen ist, was da alles gemacht wurde. Aber Sie haben völlig recht, die, der Rahmen ist ein sehr, sehr hoher.
1: Und in meinem Job drehe ich mich einfach um und sage es anders. Ist <lacht> es nicht einfach Zeit, dass das super professionalisiert wird in einer Medienwelt, in der wir leben, dass das super professionell angeht? weit voraus äh, ausschreibt, Agenturen beauftragt im Fall der Fälle. Ja, aber
2: das ist ja der, jetzt, jetzt auch der Fall. Also es, das, das geht ein bisschen unter in dieser Debatte. Und ich bin beim Kollegen Hofer, das ist natürlich ein, ein PR-Desaster erster Güte, nämlich noch dazu in, in dieser Situation. Aber grundsätzlich ist es ein Schritt in eine Richtung von Professionalisierung. Man, man, man sagt ganz transparent, es gibt einen Rahmen, ähm, es gibt eine, eine, eine Ausschreibung. Ähm, man kann mehr oder weniger, wenn man so will, die Regierung jetzt daran festmachen, dass der Rahmen so hoch angesetzt wurde und das weggerechnet wurde von der Pandemie, setzt halt voraus, dass wir jedes Jahr jetzt eine Pandemie haben. Mein Gott, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht kommen. Also es ist ein weinendes und ein lachendes Auge und dementsprechend ist die Bundesregierung natürlich wieder einmal, muss man sagen, in dieser Krise unter Beschuss. Aber es ist diesmal nicht so schlimm, wie es die Kritiker manchmal darstellen
1: wollen. So und jetzt genug der Pandemie. Wir bleiben aber in der Innenpolitik. Überraschung. Die zweite Nationalratspräsidentin Doris Burs, ist bei uns Du zu Gast im Fokus in unserer Interviewreihe und wir haben mit dir über die nächsten bundesweiten Wahlen gesprochen. Das wird im Jahr 2022 die Bundespräsidentschaftswahlen sein. Und da waren wir überrascht über Ihre Antwort.
0: Wir haben einen Bundespräsidenten und die Bundespräsidentenwahl ist im Jahr 2022. Und so wie ich den Bundespräsidenten van der Bellen kenne, und ihn auch in seiner Funktion und in seinem Amtsverständnis sehe, gehe ich davon aus, dass er wieder kandidiert. Und ich finde einen amtierenden Bundespräsidenten, bei dem ich glaube, dass er im Jahr 2022 wieder antritt zur Wahl, wäre das respektlos in irgendeiner Form mit dieser Funktion zu liebäugeln. Aber das heißt, Sie würden auch gegen Alexander Van der Bellen nicht antreten? Ich glaube, dass die Sozialdemokratie, falls er noch einmal antritt, Alexander Van der Bellen unterstützen wird
1: meine Kollegin Rafaela Singer hat das Interview geführt, das Ganze sehen Sie in fünf Minuten hier bei uns. Ist das nicht so etwas wie eine Bankrotterklärung der SPÖ? Nein. Sagen wir, stellen da niemanden
3: auf? Nein, das würde ich nicht so sagen, sondern die Frau Boris ist ein Profi und hat zwei Dinge damit gemacht. Es ist eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, eigentlich eine Lehrmeldung insofern gewesen, als ich nicht davon ausgegangen wäre, dass eine Partei, die nicht kalkuliert eine Niederlage einfahren will, da irgendjemanden aufstellt, wenn Van der Bellen noch einmal kandidiert. Und das Zweite, was sie gemacht hat, und das ist schon ganz geschickt, sie hat sich natürlich die Frage äh, erspart im Sinne dessen und sagt, na, wie schaut es denn bei Ihnen aus? Es wurde natürlich Frau Boris immer wieder genannt äh, als SPÖ-Kandidatin für den Job und so hat sie die Kugel äh, im Fußball, in äh, der Fußballsprache gesprochen, äh, gut weitergereicht und sie ist nicht mehr in ihrem Spielfeld. Äh, aber Spaß ohne, es ist so, wie sie sagt, natürlich werden auch andere Parteien davor zurückschrecken, gegen einen Alexander Van der Bellen einzusteigen in, in, in den Kampf um die Hofburg. Ähm, und da eine kalkulierte Wahlniederlage einzufahren.
1: Aber trotzdem, für so eine Partei wie die SPÖ, dass man da überhaupt niemanden als Personalreserve hat und schon zwei Jahre vorher sagt er so, also, gut, okay, so das tritt man gar nicht an. Um, wir haben immer die SPÖ <lacht> gerade
2: in dieser Sendung immer schwer kritisiert, aber da gibt es wirklich nichts zu kritisieren. Oder, das, das ist einfach so. Es wird, Können Sie, wenn, Sie auch loben. Das ist eine ganz, ganz verständliche Position. Das war immer schon so, auch bei jedem amtierenden Bundespräsidenten, der in die zweite Runde gegangen, ist, hat es ganz, ganz wenige Gegenkandidaten gegeben. Heinz wie, Fischer zuletzt. Genau, Heinz Fischer, ja, der hatte dann als Gegner Barbara Rosenkranz von den Freiheitlichen und äh, Richard Ludwig. Äh, ähm, na? Lugner. 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 <lacht> ja. Also das wird hier wahrscheinlich ähm, genauso sein, Richard Lugner vielleicht nicht, aber ähm, und dementsprechend ist es ganz klar. Viel, viel, spannender wird sein, wie verhält sich die ÖVP, aber ich gehe davon aus, dass auch sie wahrscheinlich ähm, Alexander von der Bellen unterstützen wird.
1: Gut, okay, vielleicht wissen wir das dann nächste Woche schon, wenn wir nachfragen, ja, wie die ÖVP diese Wahl sieht. So, wie gewohnt zum Ende der Woche kommen wir zu den Top und Flops. Wir haben die beiden Herren, Thomas Hofer und Peter Heil getrennt voneinander gefragt, wer diese Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es hätte durchaus besser machen können, um das mal so freundlich zu formulieren. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, okay, da schauen wir
2: Alexander von der, ja, Alexander der äh, Ich danke richtig, ja. ich, ich nehme das Wort. Ähm, ich habe als Top der Woche ähm, Hermann Schützenhöfer ähm, schlicht und einfach deshalb, weil er in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung gesagt hat, ähm, naja, die zweite Welle, das muss die Politik schon auf ihre Kappe nehmen und da hat man das einfach falsch kalkuliert und falsch eingeschätzt. Das finde ich sehr gut, wenn, wenn ein führender Politiker ähm, diesen Fehler auch eingesteht. Ähm, äh, Flop der Woche Udo Landbauer von der Freiheitlichen Partei ähm, Niederösterreich. Ähm, ich bin ja grundsätzlich durchaus für, 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 ein, für, für, für nicht das den Alarmismus und das Kassandra-Hafte, auch, auch nicht in, in der Pandemie, aber dass man so ein bisschen salopp dazu sagt, in, in der Corona-Pandemie, mein Gott, das Sterben gehört halt zum Leben. Und wenn die nicht wegen Corona im 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 Spital gewesen wären, dann wären sie sowieso auf der Palliativstation gewesen, die, die älteren Menschen, Patienten, Patientinnen. Also bei aller Liebe, also... Ein bisschen mehr Respekt wäre schon angesagt.
1: Flop der Woche, gut.
3: Ich setze okay. bei Flop der Woche gleich fort. Auch FPÖ-Kandidatin in dem Fall, die Frau belakowicz jenewein Die Stichwort Alarmismus, wirklich sehr alarmistisch waren nämlich Zwangstests, Zwangsimpfungen für alle. Und das hat dazu geführt, dass sogar die Parteispitze zurückgerudert ist und versucht hat, das wieder einzufangen, so sollte man nicht diskutieren, das ist wirklich verunsichernd.
1: Von ich der möchte ganz kurz, entschuldigen Sie beim Flop ja. bleiben, weil Sie beide auch FPÖ haben. FPÖ als Oppositionspartei, warum kriegt die da momentan so keinen Fuß auf den Boden? Hat man das Gefühl? In der...
3: Wir haben es oft, ja? oft, oft, oft analysiert, weil es derzeit eine, eine Art Gleichgewicht des Schreckens unter Anführungszeichen der Parteispitze gibt. Norbert Hofer ist zwar irgendwie wohl gelitten, aber im Hintergrund gibt es natürlich den Machtkampf zwischen dem oberösterreichischen Parteichef Heimbuchner und Herbert Kicke Welche Richtung sich da durchsetzen wird, und die sind schon unterschiedlich von der Nuancierung Beide schon deutlich recht, schon klar. Aber da wird man warten müssen auf die oberösterreichische Wahl nächstes Jahr. Da bleibt spannend, wer sich dann da wirklich durchsetzt und wie die FPÖ da wirklich aus der Krise kommen wird. Natürlich wirken da auch noch Ibiza und die Spesenaffäre nach, haben wir zuletzt bei der wien gesehen. Und man kann auch das, was die Regierung abgebaut hat beim Thema Corona, an, an Frustration aufgebaut hat eigentlich, nicht wirklich nutzen. So, Top, äh, top der Woche. Alexander Van der Bellen nicht für das Interview von Doris Burres. Dazu hat er selber wahrscheinlich relativ wenig beigetragen. Aber es sind jetzt zwei Drittel der Amtszeit, vier Jahre, ja, wir wählen in zwei Jahren. Ähm, ich finde grundsätzlich, dass er seinen Job gut macht und er war jetzt diese Woche eine wohltuende, ähm, ein wohltuendes Gegenprogramm zu dem, was sich Bund und Länder da an Matches geliefert haben, auch die Opposition. Da geht es nur mehr heftig zu. Das ist, was sich auf Twitter abspielt, das geht in, in, auf keine Kuhhaut mehr. Und da hat er, indem er die, die Systemerhalter, die sogenannten Ärzte, äh, Gesundheitspersonal gelobt hat, einen wohltuenden Kontrapunkt gesetzt.
1: Außerdem hören wir immer wieder gerne den Satz nach Ibiza, so sind wir nicht in Österreich. Danke Ihnen vielmals, meine beiden Herren. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend und freue mich, wenn Sie in unseren Podcast reinhören. Im Fokus gibt es jetzt gleich. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.